0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos Pregadores do Telhado A nossa geração está passando por um período de sofrimentos e tragédias Como nunca se viu antes na história da humanidade. As pessoas, em todas as partes, no mundo todo, estão acuadas, oprimidas, tristes, com lágrimas nos olhos e muito medo no coração. E uma grande parte olha para o céu e pergunta, Deus não está vendo tudo isso? Por que Deus está permitindo que todas essas coisas aconteçam? Nunca se viu tanto desamor, ódio, contenda, indiferença, egoísmo, brutalidades, ofensas. Nunca se viu na história da humanidade as pessoas tão voltadas para si mesmas, ao mesmo tempo em que olham ao redor e só contemplam sofrimentos. Inversão de valores familiares, culturais. Vícios em todas as camadas da população. E vícios pesados. O tráfico, os assassinatos, os suicídios que está acontecendo. Parece que a humanidade enlouqueceu. E quando a gente começa a examinar a natureza, o que é que a gente vê? O caos total. Em partes, muita seca. Em outras partes, inundações sem precedentes. Queimadas. Destruições, poluições, contaminações, desastres naturais e desastres provocados pela ambição humana, pelo próprio ser humano. Terremotos, maremotos, tsunamis, a natureza gemendo, sofrendo... Todos estão preocupados com as mudanças climáticas. Mas eu ouço isso há mais de 30 anos e a situação só faz piorar. A natureza chora, se contorce. Ela também, com todas as suas criaturas, do ar, da terra, dos rios e dos mares, sofrem. Tanto quanto a raça humana. E entre as nações, o que nós assistimos? Fronteiras invadidas, êxodos de populações inteiras, o número de refugiados e de pessoas que tentam escapar das tragédias em seus países indo para outro continente ou para outra nação, só aumenta enquanto o mundo todo, as nações, fazem guerras, ameaças de guerras, desenvolvem armas cada vez mais capazes de aniquilar a humanidade, como se já não tivessem tantas armas letais. Uma corrida armamentista financiamento de terrorismo. Guerras, guerras tecnológicas, guerras bacteriológicas, enfim. A humanidade realmente não tem um lugar seguro para viver. E de novo, pessoas de todas as raças olham para o alto e perguntam: Onde está Deus? Porque Deus não interfere. Precisamos de ajuda. Estamos perdidos. E aí, para complicar mais ainda o sofrimento da nossa geração no mundo todo, surge essa peste, o coronavírus, que já atingiu. Todos os povos da terra, inclusive os mais distantes e afastados. E a situação fugiu do controle. Muita gente morrendo, milhões de famílias enlutadas em toda a terra. Esse coronavírus começou matando os mais velhos, os pais, os avós. Mas agora está matando os filhos, os netos, as crianças e até bebezinhos. E as pessoas olham para o céu e dizem: "Por que Deus não faz nada? O que o que está acontecendo? O que tudo isso significa?" E a agravante é que a humanidade tentando se prevenir desse vírus começa a sofrer o desemprego, o fechamento de todos os negócios, falências recordes, encolhimento da economia das nações, desemprego multiplicado e com a falta de alimento, fome, muita fome, aumento no custo dos combustíveis, da gasolina, do petróleo, o que provoca inflação e mais carestia e mais sofrimento. Quando a gente anda pelos centros das cidades, e eu não estou falando apenas das grandes cidades, em todas as cidades, pessoas morando a céu aberto, ou debaixo de viadutos, com famílias, com crianças, coronavírus provocando a falência do sistema hospitalar do mundo inteiro, no nosso país também, não há mais condição. A humanidade perplexa vê tudo isso acontecer, não sabe o que fazer. Estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, um tempo muito difícil. E pessoas que não creem em Deus, aproveitam essa situação mundial para dizer, Deus não existe, está vendo? Se Deus existe, por que, que Ele não faz nada? E sabe de outra coisa? As igrejas na Europa, na América nas nações desenvolvidas, lá no primeiro mundo, há tempos se transformaram em bares, discotecas, danceterias. Mas agora, por causa dessa pandemia, nem cultos mais estão sendo permitidos. Reuniões para adoração a Deus. E Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles a pregação do Evangelho, que é altamente perseguida e sempre foi, desde a época de Cristo, aliás, ele foi o primeiro a ser perseguido, essa perseguição ao Evangelho encontrou na pandemia o pretexto para fechar as igrejas. Para que as pessoas não tenham mais esse alento espiritual, essa comunhão com Deus. Estamos aqui usando rádios, televisões, redes sociais e pregando o Evangelho. Mas em muitas nações, e eu não digo só dos países da cortina de ferro, em muitas nações, e eu não falo só do islamismo, não se pode mais falar de Cristo. Veja que ponto a humanidade chegou. Não se fala de Jesus na Páscoa, com raríssimas exceções. E deveria ser a data Mundial para a humanidade festejar que Jesus é a nossa Páscoa. Que Ele morreu pelos nossos pecados na Páscoa. O que é que a gente vê? Coelhinho da Páscoa. Crianças não esperam mais Jesus. Esperam o coelhinho da Páscoa. Pegadinhas no chão feitas com farinha. E os pais ensinando, olha, o coelhinho da Páscoa passou aqui, tá vendo? Segue as pegadinhas... Que lá o coelhinho da Páscoa deixou um presente para você, aí está lá o ovo de chocolate. E no Natal então, que deveria ser a celebração mais alegre da humanidade, como aqueles anjos que fizeram um coral para celebrar o nascimento de Jesus, o que se diz no Natal? O velhinho das barbas brancas, e não sou eu, não estou falando do Papai Noel. Ah, ao invés do corpo de Jesus tinto de vermelho pelos nossos sacrifícios O Papai Noel vestido de vermelho A humanidade semeou tudo isso O comércio da fé E vamos falar francamente a respeito da fé Das igrejas Elas mudaram a pregação Todas mudaram a pregação e quando pregam, é somente para o bem-estar nessa vida, sucesso nesta vida, garantias de bênçãos só para esta vida. Teve um evento em São Paulo, que sempre acontecia na época do carnaval, chamado Abala São Paulo. E durante uma semana, num grande galpão, um lugar enorme mesmo, tipo a Embib gigantesco, sabe? Localizado na Barra Funda. Durante a semana do Carnaval, sempre vinha um pregador por dia. Um pregador importante para aquela multidão que estava esperando a Palavra de Deus. E teve uma bala a São Paulo que eu fui convidado para pregar no quinto dia. E quando eu preguei no quinto dia, e fiz o apelo Quem quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Veio uma multidão incontável para frente Os organizadores do Abala São Paulo choravam de alegria Me abraçavam e diziam Pastor, pastor, olha que maravilha, olha quanta gente vindo E eu perguntei Ontem, quando fulano de tal pregou aqui não veio essa multidão? Não, pastor, ele não fez o apelo. E antes de ontem, quando tal pregador me antecedeu aqui, não vieram pessoas entregar a vida para Jesus? Não, pastor, ele não fez o apelo. E o que eles fizeram antes de mim? Ah, eles pregavam e no final ofereciam seus livros, suas mensagens gravadas... E o povo comprava. As igrejas evangélicas há muito tempo mudaram as pregações. Eu recebo o tempo todo no meu celular e eu confesso para você que estou enojado. Pregadores que deveriam estar defendendo Jesus, defendem apenas governantes ou atacam outros governantes? <risos> Se esses pregadores falassem de Jesus com a mesma assiduidade com o que fazem nas redes sociais no WhatsApp, no Instagram no Facebook, no Youtube se falassem de Jesus tanto assim que maravilha que seria a pregação do Evangelho no nosso país mas os pregadores estão envolvidos com a política estão envolvidos com este mundo badalam badalam, badalam não mais o sino do Evangelho, mas da adulação mesmo. Esperam também só nessa vida. A apostasia da fé. Eu não estou dizendo aqui que eu sou o único pregador do Evangelho, mas o que eu assisto diariamente é justamente o que Jesus previu. Ele falou... Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade se multiplicou de uma tal maneira que leis são projetadas para proteger bandidos e condenar o povo a um sofrimento sem fim. A humanidade está gemendo. Leis estão consagrando o errado com certo, e o certo como é errado. Querem proibir os pregadores de dizer isso está errado. Porque para Supremas Cortes do mundo todo, atenção, do mundo todo, a jurisprudência que se firmou é que não há nada proibido nem errado, a não ser o crime. Mas os crimes estão sendo cometidos? os Assassinos soltos, os corruptos soltos, os ladrões soltos. A corrupção se alastrou, a propina, o suborno. As pessoas dizem: tá vendo? Deus não existe? Porque se Deus existisse, ele não permitiria todas essas tragédias ao mesmo tempo. Mas deixe eu te falar uma coisa: justamente todos esses sinais. Que eu descrevi para você até agora e eu não vou falar mais porque a gente vai ficando revoltado e pessimista. Justamente todos esses sinais que citei resumidamente são a prova de que Deus realmente existe e sabe de todas as coisas. Jesus, quando estava aqui na terra, ele começou a profetizar sobre um tempo que chegaria e que seria um sinal de uma grande mudança. Quero que você leia aí, depois, na sua casa. Se você nunca leu, leia. E quem já leu, releia. Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25. Ali Jesus descreve um tempo. Quando você ler, você vai ficar estarrecido, estarrecida, dizendo, parece que eu estou lendo o jornal de hoje. Tudo que eu estou lendo aqui e que Jesus disse há dois mil anos atrás é o retrato do tempo atual. Então, se ele já sabia que tudo isso ia acontecer, por que ele não impediu, se ele é Deus? Por que Deus não interferiu? Então, se já sabia que tudo isso iria acontecer e com muita antecedência Deus já sabia, Jesus já sabia. Por que, que Ele não interferiu e nem vai interferir agora? Porque Ele disse, é necessário, atenção, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é possível o fim às vezes sabe quando eu começo a pregar e pregar a verdade eu tenho a impressão que eu estou trabalhando contra as profecias de Jesus porque pregar a verdade numa época de mentiras e ilusões é tentar impedir aquilo que Jesus previu é necessário que tudo isso aconteça. O que me consola é que Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O que me consola e me anima a continuar pregando e falando aqui com você, mesmo com todas as limitações e dificuldades, dificuldades de toda ordem, de todo tipo, o que me anima a continuar, é que a pregação do Evangelho é o último sinal antes do fim. Não estamos falando, não, de fim de mundo, explosão, a terra sendo consumida como se fosse uma bola de fogo ou um meteoro gigante caindo na terra e destruindo tudo. Não estamos falando deste fim, o fim do mundo. Jesus previu o fim... Desta era da graça. Porque brevemente, ele disse, algo vai acontecer. Falando claramente com você, Jesus disse assim, Quando todas estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças e olhai para o céu, porque está próxima a vossa redenção. Tudo o que está acontecendo hoje na Terra é para avisar, avisar os que creem, avisar os que ouvem a palavra que a redenção dos salvos está próxima. Sabe esse cenário que eu falei para você desde o início da mensagem? que é o retrato do nosso tempo e que foi previsto por Jesus há dois mil anos atrás. Isso chama-se pré-tribulação. Deixe-me dizer uma coisa para você. Os quatro cavaleiros do Apocalipse já estão cavalgando na terra, mas só passeando. O poder de destruição destes quatro cavaleiros é tão grande, o poder de cegar os entendimentos é tão devastador que eles nem estão agindo ainda, apenas cavalgam sobre o nosso planeta. Os quatro cavaleiros do Apocalipse estão cavalgando pelo mundo. Eu vou ler para você agora o livro de Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 1, que é a revelação... Desta situação E havendo o cordeiro Cordeiro com letra maiúscula E você sabe que este cordeiro é Jesus É uma linguagem figurada Para falar de Jesus O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E havendo o cordeiro aberto Um dos selos Olhei E ouvi um dos quatro animais Que dizia Como em voz de trovão Vem e vê E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, Vem e vê, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, Vem e vê! E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. E foi lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Todos os estudiosos da palavra concordam que este que está num cavalo branco tem um arco, uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Apesar de parecer Jesus não é o Cristo e sim o anticristo. O anticristo está cavalgando sobre a terra, é um dos cavaleiros. Ele já está vencendo porque a fé foi desvirtuada e ele gosta de imitar o Cristo, quer montar num cavalo branco, quer parecer o rei, mas ele já cegou os entendimentos. A apostasia é geral. Ele está vencendo. A apostasia está vencendo. A falsa fé está vencendo. O segundo cavaleiro está montado num animal tinto na cor vermelha, banhado de sangue. E o cavaleiro tem uma espada na mão. E lhe foi dado poder para que influenciasse as pessoas, para que se matassem umas às outras. Você já viu tanto feminicídio, tanto homicídio, patricídio, hein? Você já viu tanto infanticídio, tantas mortes como agora? Pessoas estão se matando por nada, as pessoas estão se matando com moscas, as pessoas estão morrendo à toa. Estão se matando uns aos outros. E olha, o cavaleiro que está montado sobre esse cavalo vermelho, ainda não está agindo, só está passeando na terra. Porque esta é a pré-tribulação. Em seguida, veio o cavaleiro montado sobre um cavalo das trevas. Uma balança na mão. Enquanto uma voz falava sobre o alto custo dos alimentos, a caristia, os alimentos sendo pesados a preço de ouro, caríssimos, trigo e cevada, caríssimos, alimentos que eram tão baratos e populares. O terceiro cavaleiro está aí provocando inflações, desempregos, falências fechamentos de empresas, falta de investimentos. Mas ele só está passeando pelas nações da Terra. E o quarto cavaleiro montado sobre o cavalo amarelo, a morte, a morte, seguida pelo inferno. A população mundial está chegando a 8 bilhões de pessoas. Quando ele começar a agir, quando este cavaleiro, chamado morte, seguido pelo inferno, começar a agir, por enquanto ele só está passeando, viu? Está vendo quantas mortes no mundo? Mas por enquanto isso é só um passeiozinho dela na face da terra? A palavra, a profecia está dizendo que um quarto da população mundial, cerca de dois bilhões de vidas. Seres humanos morrerão. É muita gente. Haja ah, caixão. Nem toda a madeira das florestas do mundo, inclusive da Amazônia, dará para fazer tantos esquifes. Enfim, os quatro cavaleiros já estão passeando na terra. Tempos difíceis. Tempos trabalhosos. Duas coisas estão para acontecer na Terra, tanto para os salvos, como para os ímpios. Vamos ver o que você espera acontecer com você. Duas coisas. Você vai estar numa delas com toda certeza, porque a palavra não mente. Tudo o que esta palavra diz se cumpre fielmente. Primeira coisa para os salvos, a volta em oculto do Senhor Jesus, que das nuvens dará ordem aos seus anjos espalhados nos quatro cantos da terra para que toquem as trombetas. Os ouvidos dos ímpios não ouvirão, mas dos salvos, sim. E antes que alguém diga a glória a Deus, os salvos serão transformados no abrir e piscar de olhos. E serão arrebatados ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E aqui na terra, os ímpios, em aflição, irão receber o anticristo, que vai se apresentar para solucionar todos os problemas. E muitos pensarão que ele é o Cristo. Mas o verdadeiro Cristo estará em oculto, recolhendo os salvos tirando do tempo de aflição que há de vir sobre todos os moradores da terra. Esse tempo de aflição foi previsto também pelo profeta Daniel no capítulo 9, versículo 27, e pelo próprio Senhor Jesus, que disse, um tempo de aflição como nunca houve e jamais haverá, vai durar uma semana de anos. Na metade desta semana de anos, ou seja, nos três primeiros anos e meio, o anticristo estará sendo adorado juntamente com a besta e o falso profeta. As pessoas acreditarão que finalmente os problemas mundiais foram resolvidos, porque ninguém aguentava mais. Porém, na metade desta semana de anos, o anticristo vai arrancar a sua máscara e vai se revelar. Israel, que havia recebido o anticristo como se fosse o Messias, sofrerá uma perseguição como nunca sofreu antes. E todas as nações da terra serão juntadas para destruir Israel, a semente de Abraão. Porque eles ficaram para a grande tribulação. Jesus disse, eu vim e vocês não me receberam, mas outro virá em seu próprio nome e a este vocês receberão. Jesus estava profetizando sobre o anticristo: Israel receberá como se fosse o Messias. E aí a destruição virá. Aí vai começar a grande tribulação, como nunca se viu antes. Enquanto isso, os salvos estarão lá na glória, nas bodas do Cordeiro, celebrando a boa escolha que fizeram. Estas duas coisas estão para acontecer, e eu quero ler aqui para você, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, diz assim, Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, não é minha não, tá? Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto a gente fica lá em cima na glória, com o Senhor aqui na terra, grande tribulação, está para acontecer no evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 21 Jesus disse e haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem jamais haverá Jesus deu um conselho posso ler para você? eu vou ler, está aqui no evangelho de Lucas capítulo 21, versículo 34 Deixe-me ler agora. Preste atenção. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia, dia com letra maiúscula, vos sobrevenha de improviso como um laço. Porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra Atenção, há de vir sobre todos os que habitam na face da terra Vigiai, pois, em todo o tempo, orando Para que possais escapar de todas estas coisas Que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem Veja, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que vão te acontecer. Pichiar, orar. Essa pregação que você está ouvindo, totalmente fora de moda, totalmente inapropriada, você com certeza está dizendo, poxa, eu queria ouvir uma palavra de ânimo, de alegria, de prosperidade. Então procura essas igrejas aí que só pregam isso. E fique para a grande tribulação. Continue nessa ilusão e fique para a grande tribulação. Você pode não gostar dessa palavra, mas não fui eu que disse. Quem profetizou, quem pregou foi Jesus. Se você quer escapar de todo este mal que está para vir, está na hora de olhar para o alto porque está próxima à redenção dos salvos. Você quer ser salvo? Você quer ser salva? Só tem um jeito, viu? Só tem um jeito: é receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Renunciar às obras das trevas. Renunciar aos outros mediadores e medianeiras que as religiões te oferecem o tempo todo renunciar à apostasia, à falsa religião e crer no evangelho do reino de Deus. Este evangelho aqui, que Jesus mandou os pregadores anunciarem a todo mundo e é o que eu estou fazendo agora para você. Quer escapar de todo este mal que está cada vez mais próximo? Já dá para ouvir o afinamento das trombetas. Os salvos já conseguem ouvir os ensaios da trombeta. A qualquer momento, ela irá tocar. E não haverá tempo de tardio arrependimento. Não pense que de última hora você escapará. Ah, agora eu resolvo entregar a vida para Jesus. Não vai dar. Quando a trombeta tocar, já era. Quer receber Jesus agora? Em quanto tempo? Quer ser salvo? Quer ser salva? Diga, sim, eu quero. Bom, para isso, como eu disse, você tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, eu vou ler para você. Mas a todos quantos o receberam, isto é, que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Deus quer te salvar. Quer entregar a vida para Jesus agora? Quer recebê-lo agora? Diga assim, eu quero. Tem que falar. Porque a palavra diz assim, se com a tua boca, ó, confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração, né, e no teu coração, Creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tem que abrir a boca e falar sim. Diga sim. Eu quero receber Jesus agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E você, filho pródigo, você, filha pródiga, que vacilada é esta, hein? Tudo que eu preguei aqui você já sabe, você já conhece. E como é que você está no mundo desse jeito? Como é que você está fora da casa do Pai nesta hora? Como é que você está longe da presença de Deus? Como é que você foi se envolver de novo com as coisas deste mundo que não tem futuro? Filho pródigo, ouça este aviso amoroso que o Espírito Santo está fazendo agora diretamente para você. Volte, filho pródigo. Volte, filha prática. Volte, porque o Pai está de braços abertos, esperando por você, e Ele vai restaurar sua vida agora. Ele vai te purificar com o sangue de Jesus. Se você tomou a decisão de receber Jesus agora, ou de voltar para Jesus, é possível para você se ajoelhar aí, ao lado do seu televisor, se você estiver assistindo pela TV. Ou ao lado do teu computador, se você estiver assistindo pela internet? Ou ao lado do teu rádio, se você está ouvindo aí, no seu aparelho? Ou no aplicativo da Feliz FM que você baixou no celular? É possível para você se ajoelhar agora? Se for possível, ajoelhe-se. Por que é melhor se ajoelhar agora? Porque a profecia diz que diante dele todo joelho um dia se dobrará. Bem-aventurados... Os que se ajoelham agora se você está impossibilitado impossibilitada de se ajoelhar porque está em trânsito ou porque está dirigindo ou porque está num leito de hospital ou porque não tem a menor condição agora de se mover mas quer entregar a vida para Jesus quer voltar para Jesus não dá para ajoelhar mande um sinal para o céu coloque a mão direita assim sobre o teu coração coloquem todos a mão direita sobre o coração e orem assim comigo, orem comigo, feche os olhos, orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, não tenha vergonha, não, repita as palavras, é com a boca que a gente confessa, diga, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua Palavra, os tempos são tenebrosos, são difíceis, mas eu creio que tudo isso está para acontecer, e eu vim correndo me entregar ao Senhor e declarar com a minha boca e com fé no meu coração que recebo agora o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, junto com o perdão dos meus pecados, escreve agora o meu nome no livro da vida. Do cordeiro e não permita que o meu nome seja arriscado do teu santo livro me ajuda senhor a perseverar até o fim porque o senhor jesus disse que, quem perseverar até o fim será salvo me ajuda senhor a ficar de pé na tua presença eu quero vigiar e orar o tempo todo para que aquele dia que há de vir, não me pegue de surpresa, e eu esteja de pé na Tua presença. Me ajuda, Senhor, a ficar firme na Tua presença. Mesmo nestes tempos difíceis, me ajuda e me dá o Teu Espírito Santo para me fortalecer, para me dar forças e resiliência, persistência, para nunca desistir, cura as minhas enfermidades, tira de mim tudo que não te agrada e use o meu corpo, diga isso para Deus, use o meu corpo como templo vivo do teu Espírito Santo, é o que eu te peço e já te agradeço, no nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito, amém, amém? Continua assim, com a mão direita sobre o teu coração, que eu vou fazer uma oração ao Pai agora. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, aquele dia está cada vez mais perto. Sabemos que o Senhor está às portas e te agradecemos por cada vida que agora tomou a decisão de receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai bendito, guarda esta pessoa. Não permita que ela se perca e que nem fique para trás. Inclui esta pessoa no arrebatamento que está para acontecer. E peço também mais uma coisa, meu Pai. Salva a família dela. Salve toda a sua casa, toda a sua parentela. Os que ainda não se renderam a ti, sejam convencidos pela pregação da palavra que o Senhor é o único salvador e está voltando. Salva a família desta pessoa. Salva o maior número possível de pessoas. E não permita que este filho pródigo volte atrás. Um recaia, por favor. Não permita, meu Deus, que esta pessoa seja enganada, mas ajuda com o Teu Espírito Santo para que ela fique firme na Tua presença e todos nós vigiando e orando o tempo todo, aguardando aquele dia que há de vir sobre a terra e pegará de surpresa toda a humanidade, menos aqueles que esperam em Ti. Ajuda-nos, a perseverar até o fim. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém. Amém. Glória a Deus.